0: 大家好，我是赵应成，欢迎大家来到高校人生商学院 Podcast 的直人访谈节目。相信很多的听众都知道，像我自己做培训这段时间，一直有遇到很多的贵人。我也知道，就是说很多人对于培训产业都有一种神秘的面纱。到底讲视频来做什么呢？广告公司平常在做哪些事情呢？大家可能比较少接触到，通常不会了解哦。那今天非常荣幸能够邀请到我们台中培训界的扛把子、哦，就是信瑞气管顾问有限公司的张兆宏营运长来跟我们分享，就是在最新的一个资讯时代，我们培训产业的一个面面观哦。那我们欢迎兆宏执行长
2: 。哎，谢谢英辰老师。
0: 非常感谢，就是赵宏执行长的一个弟弟哦。那我们高雄人商学院彭荜生辉、哦，那是不是可以邀请林院长来跟我们听众简单做一下自我介绍，让大家可以多认识你一点呢？哦
2: ，好好，大家好，呃，我是张兆宏哦。那目前是这个信瑞气管的林院长。那一直以来，其实我一开始的工作都在 HR 这个领域，但是兴趣跟印成老师一样啊、哦，就喜欢想要当讲师或顾问，所以就就一直朝这个方向前进。但是呢，中间又又又。又又因缘机会开了信锐气管这家公司，那你想想看哦，自己当老板又跟许多老师合作，又不能跟老师抢生意，所以就就没办法再继续我的讲师跟顾问梦了哈、哦。所以所以现在就是之前我还有在学校兼课，教一些人力资源管理或企业管理的课程，那还有担任政府的一些专案的委员。那进来就年纪也大了，懒得出门哦，相关工作都推掉，所以现在只有一个身份哦，就是专心当这个信锐气管的营运长。大概就这样。
0: 好，非常感谢赵文老师跟我们分享哦，赵文老师客气哦，就是就我认识的朋友说赵文老师讲的讲的非常非常好，那是不是可以邀请赵文营运长来跟我们介绍一下心锐气管？那比如说包含成立多久啊，以及心锐气管的相关业务，可以让我们多认识心锐气管好吗
2: ？哦，好，呃，其实在成立心锐气管以前，我大概做了五年的搜 o、SO、的顾问，嗯，跟讲师，好，那后来跟我的合伙人就是黄玉静。那我们就成立了这家公司。那么一开始呢，为什么会成立这家公司呢？就是我们希望提供给企业不同阶段所需要的经营智慧，所以我们就以智慧资本整合专家当做公司的使命。那我们目的就是在提供企业提升竞争力所需要的各种经营智慧、实物工具跟方法论。嗯
1: ，
2: 那么目前对跟企业的互动的需求大概有百分之六十。比较通用性的啊，例如说不同阶层的管理训练、不同职能的专业训练，还有标准的像团队建立啊、文化塑造啊这些训练需求。那其中另外的百分之四十，就是我们认为啦，这、就是我们价值之所在，我们就比较客质化需求，例如说产品研发、流程改善的辅导啊、薪资啊、人资啊、制度的建立，那或是公司重大里程碑的活动设计。就会属于，这都是我们相关的业务范畴。那也是回到我们的公司使命哦，就是智慧资本整合专家。我们就是协助企业找到相关的资源，啊、来处理所要达成的目标或想要解决的问题。嗯。那还有一部分是属于那个隐藏的业务
0: 哦，<笑>隐藏的业务，哇，这是太令人好奇了。什么是隐藏的业务呢？暗黑的
2: 业务哈、哦，这个业务就是我另外一个合伙人的专长哦。那全公司只有他在处理，就是。你知道我们在做这个顾问，做长期的，有一些合作很久的顾问，呃，的企业，他聊开了之后呢，就会出现心灵对话，好、哦，那这个心灵对话比较像朋友关系哈，会因为信任，然后有接触，所以包括企业经营层的夫妻感情问题、亲子沟通问题、接班问题、部署管理问题、家族增产的问题，哈、哦，这些。不知不为人知的烦恼，大概都在我们的业务范围内，但这没有公开揭露。这大概就是看交情跟信任度才会出手。你有时候聊到最后，你可以看到一个总经理在你面前崩溃大哭的这种局面都会发生。但是这个，哎、欸，就是暗黑的业务，不能够没有公开招揽。<笑>
0: 是是是，呃，我第一次听到就是知道新锐有这样的提供这样的一个额外的一个延伸服务、哦，我觉得这也是基于非常长期的合作跟信任感才会有这样的一个延伸服务，所以我觉得这也是一个很棒的一个开始啊、哦。那我是不是可以就是邀请就是赵红营运长跟我们分享一下，就是。新锐其实气管成立也蛮多年的哦，是不是可以跟我们分享一下成立至今有没有什么培训课程，是令让你永生难忘的培训课程呢？是不是可以邀请跟我们分享一下？哦，好，其
2: 实难忘的课程太多了，讲不完，那点它可以做成五集哦。<笑>嗯、那我大概分享几个比较，呃，对我来讲，因为是我自己执行的过程说，说比较比较深刻哦。嗯哼。第一个大概是我我我们在科技的案子。那这个科技案子，嗯、呃，当初拿到的时候，其实在沟通上花了很多的时间，啊、呃，尤其是呃老师，我们都知道哈、哦，很多老师他有自己的嗯专业的坚持，那企业呢又有企业克制的需求，所以我们的角色就在两两边要做沟通跟课程的打磨，呃、所以呢这一开始呢，企业也在评估我们，所以第一年大概给了我们四堂课。那我们在这个中间花了非常多的时间，那这个课程比较符合顾客的需求。那第二年提案的时候呢，我的计划书就被退了。然后退的原因很好玩 ，HR 主管跟我说：“这个计划书你重做，那只要改一个地方，报价你可以提高了。”他就要我主动提高报价，他觉得我们非常的用心。那第二年他就给了我16堂32二天的课程。所以这个全公司的人都高兴到快掉眼泪了，因为这是一个很实质的肯定。所以哈、哦，我想各位有在听节目的朋友，认真听一下这一段哈、哦，要感谢顾问公司或讲师。最实务的方法就是讲，调高它的价钱。不知道应晨老师同不同意
0: ？我就是之前我有一个朋友讲过类似的话，就是愿意付钱的叫真爱。我觉得赵文老师讲的有类似的异曲同工之妙。<笑>
2: 对，而且而且这是客户主动的，他还跟我说你的价格可以调高了，因为我觉得你们值得。哇，那个太让人感动了。嗯、那第二个课程我分享一下，这个很经典的课程哦，但是现在很少人操作，比较像以前大家讲的魔鬼训练营。嗯。那我们我们叫做挑战营。啊，那这个课程呢，它的特色就是我们号称三天两夜，但基本上学员都说我们广告不实，因为有三天，但不一定会拿到两夜。
0: <笑>不一定有夜就对，可能是三天没有业的课程就對，对不
2: 对？对对对，老师常,常讲的是，有能耐你就有两业啊，没能耐你哪来的业？<笑>那目前这个课我们不主推，因为太累了，承办也累，嗯、我们也累，我们也都不想宣传。但是有两家企业会主动来跟我们合作办理，而且而且他们的主管跟我们也都是十几年的交情。那这个课程到最后都变成一个很重要的内部传承课程，呃，因为我们把这个课程。做了很大量的克制化的修正，基本上连授课的讲师也也也只跟我们合作了，他觉得这个课没有我们合作那个那个精神出不来。我们大概前一两个月会针对学员背景做调查，嗯、<哼>那我们会做访谈，访谈对象会包括学员本人、他的主管、他的同事，然后到家人，我们希望掌握他全面的状况。那访谈完之后呢，我们大概会提供老师每个学员有两张 A4 纸的记录、啊、最厉害的不是我们哦，最厉害的是老师。老师看完这两张 A4 纸的记录，他会写成一句话来描述这个人，不超过二十个字。然后老师会全部背起来，嗯、因为我们的记录上面会包含这个学员的相片，所以老师在课程中一看到这个人，大家就知道他需要调整的部分，需要加强的部分，所以他在课堂中会运用来跟学员互动与应对。我常常，我们常常说那个一枪都毙命，很很直接就中了。那另外呢，我们有提到嘛，主办人也累哈、哦。
0: 对
2: 。我们课前会收集四面八方的来给学员这位学员打气的卡片、信件、影片，在学员在挑战一些关卡，呃，难以度过的时候，会在适时提供出这些加油的道具。哇，有时候会有那个小孩的影片，就是。爸爸听说你去参加一个很困难的课程，加油，一定要通过！哇，那个那个，再怎么再怎么硬脾气的主管，眼泪都当场掉下来。他们还说老师太卑鄙了，用小孩这一招，还会还会最后结讯都会跟老师抗议说以后不可以用小孩这一招。<笑>啊，这中间另外两天的晚上哦，哇，那会有很多学长姐或是主管来探班的，送饮料、送花、送点心的一大堆。所以，我们都说这个样的课程到最后是这两家企业的成人仪式，也是一种企业文化的传承。完了结训的时候，看到那个学员的改变，其实我们会有很骄傲的成就感。但是，我们都希望都一直跟企业说，不要再办了，不要再办了，太累了，不要再办了，这样就好了。现在新人没办法接受这么严格的训练，拜托你们不要再办了。大、啊、概就大概就是这样。我觉得这两个课程对我来讲，我印象很深刻。对
0: ，我觉得我这样光听也觉得。热血沸腾，因为做培训知道，光能够用一个课程能够让客户愿意表达感谢，而且是提高课程架格。我觉得这件事情就很不容易。然后第二个部分是客户一定感受到老师们的用心准备，并且真的确实真的帮助公司有所改善，我觉得才会客户才会提这件事。那刚刚老师提到那个类似魔鬼训练营这样的角度，现在很少人办。就我知道的，真的很少很办。那就是有举办的几，当<对>就是像新瑞是一个，或者像呃伊良老师可能会举办类似的课程。嗯、那我觉得我自己也参加过，他就可以帮助我们在有些活动是帮助我们去告诉自己，在每个状况之下我们都有选择的可能。那我们可以选择继续坚持下去，或许就差那最后一点点的坚持，就会看到不一样的改变。所以透过这样的成果，我觉得是一件非常非常感动。培训师，因为其实培训师也是需要被学员所滋养。如果上到这样的课，其实培训师也会累，也会透过这个过程中补足那个心里面的消耗的耗能。我觉得这是一个非常幸福的工作。嗯
1: ，
2: 我我可以分享其中发生一个我就很<是>很感人的故事。我们其实有有两位老师是双讲师，另外一个是女性的老师。嗯、那有一次她在面对一个挑战，因为那那些挑战几乎都是一对一的嘛。那有个女性的主管。他在跟这位女讲师对话的时候，那那个女讲师只问他一件事情，因为他他显示出退却的那种那种感觉，嗯，那老师就问了他有没有信心，他就说有，那老师就说我看不出你有信心，我再问你一次，你有没有信心？那当然，学员一般遇到这样的问题，她已经想说那就大声一点嘛，就大声的喊有我有信心，是不是就可以过关了？老师就看着他摇摇头，就跟他说。我感受不出你的决心，然后他他还是更大声的喊，我有信我有信心可以过关。然后老师这时候就讲了一句话，他说我不相信你十八年来独立负担一个家庭的力量只有这样而已，因为他是单亲家庭，他一个人抚养小孩十八年。嗯、为什么老师讲出这句话？因为老师记得他的背景。哇，那那个学员当场就崩溃了，然后老师又跟他说。是八年只花了这些力气吗？他就那个学员就跟老师说不止，他花了更多的力气，然后就发现他整个的力量就爆发出来，然后老师就抱着他两个在那边掉眼泪，我们全部人看到都很感动。可是因为我们做了这些准备，老师可以很好在适当的时候诱发出这些员工的动力，所以有时候我们跟老师在检讨，我们都老师都跟我们说，哎，你们收集资料收集得很棒，让我在上课的时候可以用。但我们也跟老师说，老师。我跟你说，是因为你会用，我们才愿意收集。如果我们收集这么多，你都用不出来，我们也懒得收集。所以，我们觉得就是中间大家互互相一起成长的过程，然后再加上给予学员帮助。所以，我们做这堂课就是又爱又恨，因为爱的是那个成就感，那恨的是很累。而而且甚至于我们我们自己算一算，几乎都没利润，都是因为我们每次就是全员出动，有时候人不够，还要把眷属什么老婆啊、老公都带来当助教，大概就是这样。
0: 真的、嗯、不容易哦。就是我之前有参加过类似课程，就觉得哇，这样这么强度的、非常强的活动，到底适不适合现代？然后有时候会担心说，我也参加过有一种有一些课程是，嗯、呃，会让人感觉有在操弄学员。但是我觉得，如果你是真正是用生命影响生命，把那个意念贯彻在其中，我们是真的希望伙伴们能够变好，这样的改变的话，我觉得那是一个很不一样的状态，是彼此之间真的是相互一起成长。就像刚刚赵宏老师。提到的那种是一种对于生命的感动跟生命的一种淬炼，你就透过这样的一个课程，虽然说很累，所以说利润不多，可是你还是会坚持的去把它办下去。我觉得这就是呃办课程一个非常重要的滋养的环节。对我觉得刚谢谢赵红老师的分享，<對>那我也想请教赵红老师，其实像现在。自己世代啊，或者像现在就是八年级、九年级生，也就逐渐毕业，即将到职场工作。那可不可以请您就那个在做这么多的一个主管的培训课程的一个顾问的角度，跟我们分享一下，那现在的年轻人他到底在想什么？我相信很多老板并不一定。搞得清楚，因为包含像我去上课的一些企业，它是有一些传产。那老板想说奇怪，了，老师我都找不到人呢、欸，我薪资开的一个月四万五千块，没有人来、欸、那怎么办？那是不是可以邀请赵宏老师跟我们分享一下，到底现在的年轻人是什么样的一个状态呢？我们可以透过赵宏老师的一个精辟的分享，那我们可以多了解，更接触新时代的年轻人
2: 。呃，我我觉得年轻人哈，我我们现在的观察就是。他们什么都不缺，嗯，嗯这是这是我觉得最大的麻烦，就是我们常常说要驱动一个人，那我们找不到驱动年轻人的的方式，因为他们不会因为经济压力而被驱动，那他们的驱动，有时候他们对同宅的感情也也不足以驱动，他们很自我，那我们必须要找到那个自我。嗯怎么样去驱动它，才能够把人好好的，怎么讲，把人好好的呃 keep 在你的组织？所以我觉得这一端都是每个人的课题，我们不能够再用以往的方式去期待，啊、我薪水开高了他就过来，就是永远有人开的比你更高。我跟你讲，他父母给他比你给他还多，你怎么你怎么可能？<笑>真的。哎，我我最近不是我最近面试一个，呃，他二十一岁，他跟我说他已经有房子了
0: 。哇塞，二十一岁有房子，令人羡慕。我问他说
2: ，因为他他不住在台中嘛，我问他说，那、哎、你来台中你会租房子？他说没有没有没有，我已经有了。<笑>对，那那你你你怎么跟他说？你来我这边我的薪资、福利、待遇给你什么样的东西？他只问我一件事，他说啊，我可以在家工作吗？对。我我就说，呃，这个这个可能需要考虑一下，因为我们都是跟人服务服务人的产业，你在家工作有有些事情是做不到的，对，嗯嗯<哼>，你你不可能，你不可能要直客，你爱在家直客，你一定要到企业现场去。所以我觉得现在的年轻人就是这样，你你看要看到他的呃驱动的一个方向，再来就是你真的要舍弃那些没办法用的人，我觉得越来越多人没办法用。在，因为因为嗯，因为学校教育也有一点问题，所以我们也必须把教育员工、教育同仁当做是企业的事，而不能期待学校把它教好。我觉得这个可能也是我们在培训产业要要注意到的，就是说，呃，未来这些人他进到职场，你实是要重新教育的。我觉得。第一个就是我们找到对的特质的人，第二个是我们必须要去了解怎么去驱动它，每个人驱动的呃元素都不一样，呃，所以我们的主管会越来越重要也在这里，员工怎么留下来，他就觉得跟对人他就留下来啦，他他不是因为你这个组织，他是因为他跟对人的他就留下来，所以主管的训练也会很关键，那再来就是呃我们怎么去做到那个。让他愿意留下来的环境，而、啊、不是像以前的薪资福利的。我觉得，呃，同宅的氛围啊，工作的形态的多变，都会在未来考验这些、呃、企业
0: 。是非常感谢赵老师，那是不是可以邀请赵老师跟我们分享一下，像信队做哪些事情可以让这么多优秀的人才都留在信队的？我相信很多人都很好奇
2: 。其实，其实我觉得是这样子的，因为呃，我自己也当过员工，我就把我最不喜欢的事从容砍掉，嗯、这样就好。嗯我我很不喜欢开会，所以我们公司没有会议。那没有会议怎么办呢？就员工要开会找我参与，嗯、我就负责参加就好了。他们会把会议主题列好，资料准备好，时间安排好，就跟我说：“哎、欸，张大哥，星期三上午要开会哦。”我说：“啊，什么什么东西？”他说：“哦，内容我已经发到哪里去了，你自己要看一下。”对，包括我们招募也是，也不是我发起的，是员工跟我说：“哎、欸，我们现在有一些策略性的工作会花比较多的时间。”你可不可以多找一个人来分摊一下我们的工作？那我们接下来这最近这两三年我们打算做哪些事？我说哦好，那我就去找人了。也就是说，当你让员工做主的时候，其实你会省掉很多事。我现在都觉得他们比我像老板。哦<笑><笑>，对我我只塑造一个不要干扰他们工作的环境。这是以前我在我在企业的时候学到的。我一个主管跟我说。他主要的工作就是把干扰他的部门员工工作的事情这些杂事把它解决掉，让他的部署专心于工作，这是他最主要的职能
1: 。觉
0: 得这很很棒哦，我觉得是一个非常棒的提醒，就是让员工自主，就是拥有当者的概念。那员工自己有做主能力，就不会事事都请教老板。那这样的话，老板就可以把他原先有的时间给空出来去思考。老板那个位置上该思考的事情哦，我觉得这是一个非常重要的议题，而且员工才能够更加自主成长，面对他自己的课题。我真的觉得真的超棒，就是员工觉得诶要做一些策略性的调整，所以营运党这边提到诶，可不可以多请一个人，我觉得这是一个非常非常难的一个状态，因为通常你要去跟老板或主管要人的时候，通常得到的通常是不会有，或申请好多次才会有。但是我觉得这反而过来是。因为赵总营长，你知道，大家更了解现场的状况，所以也信任同仁的判断。我觉得这是一个很多彼此信任感的一个高度信任达到的状况，才有可能去形成这样的一个模式哦。所以刚听完，虽然说是一个小小的故事分享，但我从背后里面其实可以感受到那个赵总老师跟伙伴们的那深刻的信任度，我觉得是一个非常高的环节。
2: 那天有一个讲师问我，他说：“哎、欸，你们公司的财务怎么管？”<是>我说：“财务没有在管啊。」他说：“没有在管，那你们的提案计划书谁审核？”我说：“为什么需要审核？”他说：“啊，不审核那报价。”我说：“报价谁提的和谁负责啊？”他说：“那总该有最后一个盖章的人。”我说：“啊，就谁提就是谁负责啊？为什么要有盖章的人？”他说：“所以提案。”报价跟客户的合作条件没有人管吗？我说有啊，就是提案那个人要自己管啊。他们一直在确认这件事，就是谁负责最后的那一关。我说我们公司就是谁提的案子就是谁负责，这、就是我们的习惯。嗯、所以你问我我们现在有几家客户，提案价格多少，合作时数多少，我只能回答一句，哎，我不知道。<笑>我们后来包括到。因为员工经常会很多企业很多的活动，他们要带垫一些款项，会<对>有一些申请零用金的这些过程。后来我们都觉得太烦了，我们就在办公室放一叠钱，要拿钱自己去拿，然后就写上你花了多少，然后就把总结结好，就放在那里。如果钱多出来是我的，钱少了那我就会把它补满。如果总结啦，就是他们加总发觉，哎，怎么少了三千？我说啊，少了三千，那我就把它补上去。我们没有在做任何的这种申请、核准、核销的这些动作，全部是同仁自己来
0: 。我觉得要做到这样真的是不容易，而且就是同仁们的高度自律性跟彼此的对于彼此做事的那个信任程度，都要达到很高的状态才能够才能够形成这样不管就是无为而治的状态。我反而觉得这是一个非常难的境界啊、哦！非常感谢赵总。就老板懒多
2: 一点就好了。我跟你讲，老板只要懒多一点就达到了。<笑>
0: 不会，不然老板懒多一点。可是当遇到如果我今天有遇过，就是有主管或老板想要这样做，可是发觉相关的机制若无法同仁无法被信任，还是会打回原点。所以我觉得这件事情是如何把彼此信任感跟机制建立好，我觉得都是一个很重要的一个区块。那我也想请教，就赵宏老师，就是像今年啊疫情之后，算是实体课程。总算恢复到比较正常的状态哦，是不是可以邀请跟我们分享一下，<是>回顾一下？哎，过去这三年疫情在培训之间有没有遇到哪些影响深刻的挑战，以及如何去跨越这样的挑战？嗯
1: ，
2: 挑战就是差点挂掉，<笑>因为我们其实就是跟人接触嘛，我们大家也是跟餐饮业一样，嗯、所以你你疫情一开始业绩就是悬崖是下降。然后、啊、我们又跟同仁承诺，我们不裁员不减薪，我们跟同仁说过了，嗯、有钱就撑下去，钱烧完了，大家各自回家吃自己。我我也一样，就我们不牺牲任何一位同仁。这这中间要讲到一个很好玩的小故事，就疫情三级前大概两个礼拜，我们刚好招募了一个新同仁，嗯、哇，那个一进来就遇到三级警戒，啊、那时候大家就开始讨论了，是不是请他先回家，还是让他呃。就是派，或者是论剑技巧，反正大家就开始在谈。反正新人进公司也没什么贡献，那何况疫情该一发一发那三级根本没有工作没有事情可以给他做。啊，这件事就就我们一群人，大家全公司人就在讨论。那时候我就问大家哈，我说一个新人在我们公司，在新锐一个新人要学习多久后才会有实质贡献？他们就说大概要三个月。我就问啊，那？所以他现在没贡献是正常还是异常？他们说，哎、欸，正常啊。我说，既然正常，你们怎么会觉得他没贡献要请他回去呢？我说，这不是很奇怪的事吗？嗯、我说，好，反正你们现在没没事做嘛，他没事做是不是可以更完整的把他训练好，让他快速上手？不是、嗯、大家都没事做，你就训练他嘛。结果呢？这位新人现在是我们公司非常抢手的一个人，他表现得有够优秀的。那当初我们如果让他走，我们就埋没了一个人才嘛。所以现在大家事后想一想，就觉得，哎，这个当初我们的决定大家都觉得非常正确。那其实我们在谈到最大的挑战是什么？其实是人心，因为那个时候真的人心很浮动，嗯、根本看不到未来。对，所以我我们当时也觉得。怎么办？因为我们跟其他企业不一样，很多大型的这个顾问公司可以转到数位平台，那我们没有，所以我们大怎么办呢？我们就说那这样好了，现在有空的时间，请大家做一件事，就是把你之前觉得很麻烦、很复杂的流程进行优化。我刚刚有讲过嘛，信瑞是不开会的，疫情期间我们是开最多会的，一天都在讨论流程优化。嗯你知道我那个时候，我就是闲着没事一直在拼图，然后我的同仁就是一直在开会讨论流程优化。那到现在，我觉得我们现在都在享受当时的成果。对，就是他们优化完，真的变得很多事情变得很顺畅。对，这是觉得我们同仁很很可爱的地方
0: 。我觉得真的不容易哦，因为其实包括我自己的经历那段，就觉得哎，瞬间是直接归零，或者是直接。postpone 就延期到好一个月或几个月之后，这个环节怎么样去度过，我觉得都是考验着每个讲师或每个广告公司的一个经营者的智慧，我觉得真的不容易。不过恭喜就是信瑞，也恭喜我们自己，我们都挺过来了。<笑>我觉得这件事情是很重要的一个辉煌，挺过来就是。之前有一句话叫“杀不死我的，凡，必使我更加强大”，所以我们现在就可以透过<是>呃之前的疫情的历练，然后让我们现在可以有很多很好的成果，或者很好的流程，可以来做个享受，我觉得這很棒。那其实包含像嗯,嗯呃新瑞每年都会在台中跟台北举办学习嘉年华，是不是可以邀请就是赵宏营运长跟我们分享一下学习嘉年华是一个什么样的一个活动呢？我想听众也一定很好奇。呃，其实就是我们自己爱玩啦、啊，哈
2: 。因为我们早期我们都是我跟我的合伙人，我们都是来自于 HR，、嗯、那我们在企业当 HR， 我们都知道我们都很爱在外面四处跑啊，到处收集资讯学习。那何何况我们现在新锐已经第十八年了，我们在之前我们都觉得我们今天可以活下来，都是来自于企业的 HR 对我们的信任嘛，那提供给我们这样的机会。所以既然我们是智慧资本专专家嘛，那我们是不是可以提供一个给 HR 一个场域？每年让大家来聚会，除了充电学习，就来办一场类似嘉年华的那个概念，啊，大然来这玩一玩，聊一聊，活动一下。对，哎，我们早期每年办嘉年华就想想一些有的没有的、呃，夹娃娃，我自己还弄过爆米花、啊、套圈圈啊，弄了一些非非常多的好玩的东西。那我们现在在台中已经办到第十年了，那台北今年也会进入到第三年。那、嗯啊、其实我觉得嘉年华。我最喜欢的一个环节就是大家带礼物来，然后知道哈、哦，有来参加过的就知道，嗯、我们真的把它当嘉年华，所以我们当天是不收费的，但请每个人有能力的话，嗯、就带个小伴手礼来跟参与的学员分享，我们叫作贡品
1: ，哦嗯
2: 、然后各地名产小吃都有人带来，甚至连卤味都有，那每年贡品区都很丰盛，之前都还会有人煮那个什么。芋头来分享，煮红豆汤来分享，哎、<呀>然后我觉得就是最有趣的地方，就是看着大家带来的贡品，然后每节下课每个人就挑，哇，这个好吃，这个哪里的，这个高雄的，这个台北的，啊、我觉得这个就嘉年华的意义，这样就够了，就是就是一个属于 HR 的一个节日，嗯、那大家来聊聊天，然后刚好我们就设定一个主题来分享。
0: 就大概就我
2: 们最主要的目的，嗯、就是这样，跟好朋友见面嘛
0: 。就是跟好朋友见面，然后好东西跟好朋友分享，然后一起学习。哎、欸，我觉得这是一个非常棒的一个活动。那是不是可以邀请就是赵勇老师跟我们分享？哎，像二零二二年呢、啊，我们要举办什么样的一个主题？那以及二零二三年，今年即将做哪些主题？是不是可以先预告，让我们知道一下
2: ？二零二二其实我们谈的叫做未来领导。就刚印象老师问我的问题。嗯就是现在这些年轻人，我们到底要要怎么样带着他们，怎么样去把他们呃怎么讲收他的心？啊，所以我们谈到的就是未来的领导。那我们希望能够透过不同的方式去谈到到二零三零这个管理的变化啊，这是我们在呃二零二二年谈的。那二零二三呢，其实我们谈的主题跟 AI 有点相关，也就是。我们都很怕被 AI 取代，那我们要怎么办？嗯、那我们希望去谈到的是，在这个 AI 盛行的年代，我们能够用什么方法来保留甚至提升自己在管理上这个价值？这是是我们当今年设定的主题。我们大概每年会从四月开始做发想，找到主题，找到讲师，然后开始规划流程做活动。所以我们现在已经五月了嘛，哈，就是讲师也找好了，主题也设定的差不多了，对。但是讲师我们今年就是命密先保密一下
0: 。没问题，没问题。那其实时间可以先留下来。哎，时间是几号？可以先请教赵宏老师吗？哎
2: 。台中是十月二十
0: 。台中十月二十。台北
2: 是十一月十六
0: 。哦，所以台中十月二十号跟台北十一月十一月十六。十对，就可以把这两天可以先留下来就是。对，有那个学习嘉年华会。对对对那我也想要就是请教赵文老师，就是像最近啊，就是我跟朋友在对话的很重要的议题就是 AI 的相关工具，<是>因为几乎每天都有新的工具以及新的应用方式产生哦，所以都来不及哦。不那我想请教一下，就是像您在培训产业这么长的一段时间，您会怎么看未来几年培训产业的变化跟演进呢？以及企业未来将怎么样去看待？培训师或是管顾公司
2: ，我想这个题目应该很多前辈都谈过了啊我。我我也不是什么专业研究的一个一个专家，但是呃，我们同仁现在都说自己都聘了一个助理叫做 AI 助理，那我们就在聊这件事。<对>所以我想，重要的第一个是，我们要接纳，<好>你要认知 AI 会取代你的部分工作，这个这个是大家都要做的。那、啊、第二个其实就是学习，你要学会如何运用。那第三比较重要是要善用，就是你运用 AI 要做什么？它其实是拿来简化并优化你的工作。对，就是有的人就一直玩 AI， 可是他玩到最后不知道在玩什么，我觉得会瞎忙。那我们必须很精准地善用这个工具。那第四个呢？我觉得是在创造，你要在其他人想象不到之处去运用 AI 的工具。然后刚刚应成老师讲得很好，我们都学不完，对不对？所以你。能不能使用其他人尚未能善用的 AI 工具？这就是我讲的，就是接纳、学习、善用跟创造，就这四个阶段。我觉得目前我能想象得到的，嗯、或者是我我目我们目前在用的，包括我们在讲今年的嘉年华的节目的主题，我们也都一直在跟 AI 对话，嗯、希望他给我们一些点子啊，帮我们想象啊，到底怎么样比较好啊？然后可能我要得到一个答案，我们现在的平均计算就是要问四次，可能问四次的答案会比较趋近你想要的。嗯、那我们就在想啊，为什么会问四次？那就是我们不会问问题呀、啊。所以我们在跟 AI 对话的过程，也在精进，在收敛自己问问题的能力。那我觉得这就是，所以我们每次得到一个很好的答案的时候，我们就会把我们问问题的过程分享给同仁，说，哎，你看我今天是这样问的，他们说，哦。原来要这样问哦，所以大家也在学习如何问问题。那我觉得这中间就是，呃，除了运用 AI 之外，其实你自己也在学习修正。我觉得这都是很棒的过程
0: 。是，所以透过这样的一个接纳、学习、善用跟创造，就是我们好好使用 AI 工具。就是我们先不要担心，就是先排斥它，我们就是好好的把这件事情学起来。反正不会是正常的，我们就多学就。我可以学，起码展现这样的我可以学的意愿，然后接纳目前的状态，透过学习善用创造，让自己可以活得更好，或是遇到更好的自己、哦我觉得这是在 A i 时代，非常感谢赵宏老师跟我们分享这样一个角度哦。如果各位听众觉得高桥云商学院不错的话，也欢迎在 Apple Podcast 平台上面给我们五星按赞哦。你的支持对我们来说一个很大的鼓励。那如果还想要聊相关的主题呢，我们会再邀请像赵宏老师这样一个专业的一个职人来跟我们做分享。那今天非常感谢赵宏老师莅临来跟我们做这么精彩的一个分享。那我们下次见，谢谢。好，好拜拜。谢谢
2: 陈老师，谢谢，拜拜。高校人生商学院，掌握人生选择权。